0: Bonjour et bienvenue sur apostat Islam, le podcast des apostats. C'est Momo, si vous m'écoutez sur Youtube, la chaîne se nomme Témoignage ex-musulmans. Aujourd'hui, nous accueillons Sonia Zadig. Sonia a grandi au sein de la bourgeoisie tunisienne à l'époque de Bourguiba, entre un père violent et une mère peu présente, mais malgré tout, avec l'amour d'une nourrice aimante. Elle est arrivée en France à l'âge de 15 ans, après l'obtention de son bac à une époque où ce diplôme avait encore une certaine valeur. Aujourd'hui, elle est mère de trois enfants, elle se déclare féministe universaliste, et elle a enseigné pendant 10 ans la linguistique anglaise. Aujourd'hui, suite à une réorientation professionnelle, elle est devenue psychologue clinicienne. Sonia a participé notamment à la révolution de Jasmin en Tunisie en 2011, où elle a pu travailler dans une clinique tunisienne et ainsi présenter sa thèse qu'elle a récemment publiée et que vous pouvez retrouver puisque Zadig, en plus d'être une femme accomplie, a également rédigé plusieurs ouvrages dont la trilogie autobiographique se composant des livres Soumises, Accord Perdu et Accord Retrouvé. Elle se déclare aujourd'hui ouvertement apostate et elle a déjà participé à de nombreuses interviews dont l'une que vous pourrez retrouver sur la chaîne de podcast qui se nomme Hérétique et que je vous mets en description. Je vous conseille d'écouter d'abord les témoignages que Sonia a fait sur la chaîne Hérétique, et pourquoi pas d'aller faire un petit tour sur son blog avant de commencer cette interview, c'est moi-même euh, la manière dont j'ai procédé pour euh, pouvoir euh, faire sa connaissance. Dans tous les cas, sa thèse principale, c'est que l'islam, au-delà d'être une simple religion, est en fait un système qui recouvre tout ce qu'elle touche, à commencer par la culture du pays où elle s'installe. Un peu à l'image d'un champignon. Elle pense qu'à court terme, la meilleure arme pour qu'on après l'islamisation rampante de la France, et n'oublions pas à cette occasion que sans laïcité n'existera aucun féministe. Et c'est la raison principale pour laquelle j'ai créé l'association L'Ex en Frontières, avec laquelle nous organiserons une conférence internationale début décembre. Plus récemment, Sonia a rejoint le comité administratif de l'association L'Ex en Frontières. Autre sujet rapide avant de passer à l'interview, la décision récente de Soleiman de la chaîne Soleil d'Apostasie d'arrêter son combat sur YouTube et éventuellement de fermer sa chaîne. Et Soleiman, je sais que tu m'écoutes et je, souhaite, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup d'avoir consacré ton temps, ton énergie à la cause des apostats. Merci de ton engagement, merci de ta bonne humeur, merci pour tout ce que tu as fait, merci pour tes efforts, merci pour ton courage. Tu as été un vrai compagnon de route toutes ces années et je te souhaite sincèrement de réussir tous tes projets à venir. Et je suis sûr que tu continueras à nous suivre et à nous supporter d'une autre manière. Et à présent, je vous souhaite une bonne interview avec Sonia Zadig. Bienvenue sur Apostas Islam, le podcast des apostas. Aujourd'hui, nous accueillons Sonia Zadig. Et Sonia,
1: est-ce que tu pourrais nous dire qui es-tu Qui, es qui suis-je donc Question compliquée, question identitaire. Je sais, je sais, je sais qui je suis aujourd'hui, mais je ne sais pas qui je serai demain. L'identité, en effet, est une question qui me traverse, qui nous traverse tous, et je crois que dans cette interview, il sera question de la problématique et la nôtre, aujourd'hui, c'est-à-dire la problématique de l'identité. Donc, pour répondre à votre question, qui es-tu Qui êtes-vous Tout d'abord, je suis une femme. Je suis une femme française, dans mon âme et dans mon appartenance, dans mon état d'esprit, qui est français. Mon corps, lui, est une autre histoire. Il a toujours été, il a longtemps été, peut-être moins aujourd'hui, oriental. Donc, euh, voilà, par rapport à l'origine, je suis née en Tunisie, je suis née à Tunis, que j'ai quitté très très tôt, à peine mon bac en poche.
0: D'accord, et est-ce que tu pourrais nous parler de tes parents Est-ce que, alors moi, Sonia, je te connais un petit peu, donc je sais que ton père est tunisien, ta mère, elle est française, euh, tu as grandi en Tunisie et tu es arrivé en France à 15 ans. Euh, je voulais savoir déjà euh, quel était l'état d'esprit de ton père par rapport à la religion, l'islam, et son état d'esprit en général, euh, sa vision de la vie, si tu la connais.
1: Alors, euh, ça c'est quelque chose euh, dont je parle euh, très longuement dans euh, Soumise et dans Accord perdu, mon rapport à mon père, qui a été un rapport à extrêmement euh, euh, conflictuel, mais euh, en même temps... Mon père est parti depuis très 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 longtemps maintenant, et dans ma lecture, si vous voulez, de l'après-coup, euh, je, je lui suis reconnaissante en fait, hein, je lui sais gré de m'avoir laissé partir et, à, et faire ma vie en France. Euh, qui était-il C'était était un homme, euh, c'était un homme maghrébin mais en même temps un intellectuel, c'est-à-dire qu'il était lui pris entre euh, ce que lui donnait euh, le patriarcat, ce que lui donnait euh, l'islam, on reviendra sur les distinctions après, et euh, son amour en fait des lumières et de la modernité. Et euh, son respect des femmes, mais en même temps, euh, la difficulté qu'il avait à me percevoir, moi, à sa fille, en tant que femme. Donc, euh, mon père, euh, c'était un homme euh, très paradoxal, et euh, je pense que euh, on reviendra là-dessus plus tard. Euh, en tout cas, ma rébellion, euh, c'était contre lui. Je crois que c'était, euh, il, il représentait pour moi, en tout cas, euh, le premier obstacle qui m'empêchait d'être pleinement libre. Et ta mère? Ma mère, je, je n'en parle pas beaucoup, j'en je, parle j'en parle maintenant dans le livre que je finis d'écrire, qui sera qui s'appelle « À quoi que j'espère finir d'ici Noël prochain. Euh, j'ai eu une mère absente, une mère mélancolique, mais euh, j'ai eu euh, des substituts de mère, des substituts de femmes. mais vous me parlez de mon enfance. Euh, en fait, moi j'ai passé mon enfance euh, en Tunisie, et, et c'est vrai que j'en garde un souvenir heureux un souvenir corporel en fait, et synesthésique, sensoriel si vous préférez, parce que euh, lorsque je ferme les yeux, je vois la villa dans laquelle j'ai grandi, je vois la grande silhouette de mon grand-père, je me revois euh, sur le cheval avec lui en Amazon bien sûr, et je sens le goût euh, du sel de la Méditerranée sur mes lèvres, le bruit, j'entends le bruit du ressac euh, dans la nuit profonde, le goût du des bambalounis et bien sûr l'odeur du jasmin. Ça, c'est la partie nostalgique d'une mémoire que je garde bien contre moi et que je visite encore aujourd'hui lorsque la vie me fait des grimaces. Ça, c'est la partie sensorielle et la partie nostalgique. Mais par contre, une Tunisie où j'ai senti très très tôt qu'il n'y avait pas de place pour les femmes, que les femmes étaient reléguées à à n'être que des mères ou des épouses, en tout cas en fonction d'eux, toujours, et, et, ça, et ça, ça a été, je crois, très tôt l'objet de ma rébellion, quoi, voilà.
0: Et euh, en Tunisie, euh, malgré le fait qu'il y avait, euh, la plupart des femmes euh, étaient relaguées euh, comme des personnes de seconde zone, oui. zone euh, est-ce qu'il n'y avait pas quand même des, des, des figures qui pouvaient te faire rêver, euh, de, de femmes accomplies euh... En Tunisie même? Ouais, en Tunisie même. Ou alors, est-ce que c'était plutôt des personnes que tu allais chercher à la télévision, dans les romans?
1: Ouais, c'était plutôt euh, Simone de Beauvoir, quand même, en France. Et d'ailleurs, euh, j'avais écrit un jour euh, que, euh, en partant euh, toute jeune, en venant, en arrivant sur les terres de Bourgogne, toute seule, euh, en France, euh, je me disais, waouh, je suis sous le, le même ciel que, que Simone de Beauvoir et euh, Elisabeth Valenterre. OK.
0: On s'en rend pas forcément compte, mais euh, Simone de Beauvoir, euh, à l'époque, c'était vraiment euh, une figure euh, qui faisait rêver euh, toute une génération de ouais. femmes, ou c'était vraiment toi parce que tu étais… Euh, ah, non, 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 elle, intellectuelle. Elle, non, non,
1: elle faisait vraiment rêver, euh, en tout cas, toutes les femmes euh, qui avaient des, des vérités féministes, hein, bien sûr.
0: Et c'était quoi la finalité de devenir une écrivaine, euh, de, de de participer à la vie politique euh... Pour moi Ouais, ouais. Qu'est-ce Qu qui te faisait ouais. rêver C'était chez... pas, je veux dire, aujourd'hui les personnes qui feraient rêver, ce seraient plutôt peut-être les stars d'Hollywood, ouais, c'est ça. Euh, mais euh...
1: non, non. Mais c'est vrai que moi, j'ai, je me suis beaucoup réfugiée dans les livres. C'était la seule chose. Je disais que mon père, il m'avait mis dans une espèce de prison parce que tout était interdit. Euh... Moi, j'ai vécu avec lui, justement, vous posiez la question, dans un espèce de paradoxe où il y avait du... mon père, il buvait, il y avait des gens qui venaient à la maison, il y avait des fêtes, des soirées, il y avait des femmes des dévêtues en mini jupe. Enfin, j'ai vécu tout ça. Mon père, mais mes parents, ils dansaient le twist, ils allaient en boîte. Et puis, ce qui se passait à la maison, c'était complètement autre chose. Moi, j'avais pas le droit, euh, j'avais pas le droit du tout de fréquenter des garçons, j'avais pas le droit de sortir, euh, etc. Et je me suis, euh, et, et, et tout, c'est vraiment très, 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 très rapidement que je me suis dit, waouh, wow, je veux être une femme libre. Et, euh, et du coup, je me suis, je, je me suis réfugiée dans sa bibliothèque parce que c'est un très grand lecteur. Et, et là, je découvre Dostoevsky, je découvre Balzac, je découvre Flaubert, je découvre Sartre et je découvre Simone de Beauvoir, je découvre Freud et je découvre surtout Simone de me voir où je me dis « on ne n'est pas femme, on le devient ». Et je crois que c'est cette phrase-là, toute petite, je crois que j'ai pas compris vraiment ce que ça voulait dire, mais ça m'a parlé tout de suite en me disant « mais moi je veux être une femme, je veux pas être une épouse, je veux pas être une mère, je veux être une femme ». Je ne savais pas du tout ce que ça allait me coûter, ce que ça m'a coûté quand même de devenir une femme libre. Et puis ouais ça m'a fait vraiment rêver.
0: Est-ce qu'on peut revenir aussi sur euh, ce que tu appelais la normalité Comment est-ce que tu pouvais savoir que euh, le fait que ton père euh, organisait, par exemple, comme tu dis, des chez lui, euh, ouais. pas, le mode de vie qu'il pouvait avoir, ouais. comment est-ce que tu pouvais ressentir à ton âge que c'était pas, entre guillemets, euh, normal euh, Tu avais déjà fait la distinction entre, peut-être, euh,
1: fonctionnement traditionnel versus... Euh,
0: fonctionnement moderne
1: euh... ah oui 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 parce que parce que parce que j'étais euh, j'étais une, une gamine qui, qui était qui était en très grande insécurité je lui dis très souvent ça parce que il y avait euh, un rapport entre mes parents qui était très 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 compliqué c'était vraiment c'était la guerre ouverte à 24, euh, qu'on appelle en psychiatrie la conjugopathie. Et, et, et ma mère était très dépressive, et lui, il était très festif, et euh, elle faisait la gueule comme il disait lui, euh, « arrête de faire la gueule ». Et, euh, et, et je, donc moi, j'ai développé ça, parce que j'étais vraiment toujours sur le qui-vive, toujours dans l'insécurité, j'avais peur que quelqu'un meure, en fait, toujours que Quelqu'un tue que ce soit ma mère ou, ou lui. Hein, ma mère, il y avait de la violence physique, mais des deux côtés. Et du coup, j'étais en hyper vigilance depuis toute petite, et je, je, je voyais quand même chez les gens, chez mes copines, chez mes voisins que ce qui se passait chez nous n'était pas. Euh, complètement euh, à la, à la, à la les, 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 je voyais bien qu'on était moderne hein, qu'on était euh, mais euh, je ne comprenais pas pourquoi moi j'avais pas accès je ne pouvais pas avoir accès à cette modernité là surtout alors petite peut-être je raconte quand même hein, quelque chose d'assez fondamental dans mon histoire où on me demande ce que je voulais être parce que j'étais bonne à l'école on me dit tu vas être toubib, tu vas être ministre. Moi je dis non, je vais être danseuse du ventre, du ventre et on me, mon père m'avait collé une gifle qui m'a collé et d'ailleurs quand j'ai fait une psychanalyse, c'est revenu comme un souvenir où je me disais qu'à ce moment-là, j'avais 6 ans, à ce moment-là, la soumission, parce qu'il m'a soumise en fait, il m'a foutu à terre, parce que la, la gifle m'a complètement mis à terre. À 6 ans. Et à 6 ans, je me suis dit, euh, la soumission est, est rentrée. Okay. La soumission corporelle en fait, parce que c'était était, était mon père quoi. Donc, euh, et euh, j'avais arrêté d'investir mon corps. J'ai investi que les livres, que les livres, que les livres. Il te frappe devant tout le monde et c'était considéré comme normal en Tunisie ah, Absolument, tout à fait normal. Les gamins se faisaient taper devant tout le monde, bien sûr. Ok,
0: et ça posait pas... un problème à ta mère, parce que je rappelle que ta mère, elle est française. Ouais.
1: Elle n'avait aucun problème avec ça. ça. C'était où la limite avec elle Ah oui, c'est ça. Elle, ça. Se serait, euh, elle se serait opposée à ton père. C'est peut-être maintenant que je lui en veux pour ça, dans l'après-coup. Parce qu'à l'époque, ma mère, c'était ma mère, c'était quand. Je, je l'aimais par-dessus tout. Elle se posait toujours en victime. Était elle. elle était victime de tout. Elle ne voulait pas divorcer. Je lui disais, moi j'avais 5 ans, je lui disais, mais pourquoi tu pars pas, maman mmh. Tu peux partir chez toi et tout. Et en fait, il y avait une pression familiale. Le, 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 le... Mon grand-père était assez, euh, un homme assez puissant, il euh, était avocat, il connaissait du monde et tout. Et il lui disait, si tu veux partir, tu pars, mais seul. Tu ne pars pas avec tes enfants. On n'était que deux. J'avais un frère et, et, et ma mère. Et mon... Voilà, on était. Et donc ma mère avait fait des tentatives hein, de partir. Elle est partie seule. On était resté seuls. Okay. C'était impossible pour elle de laisser les enfants. Et donc elle a profité pour culpabiliser, etc. Et J'avais depuis, ça fait pas longtemps, que je me suis débarrassée de cette dette, de cette dette de vie, parce que c'était de ma faute, bon, pour moi. Petite oui. fille, c'était ma faute si ma mère était malheureuse. Mais elle m'avait défendue quelque temps. Elle me euh, dit quelquefois euh, contre la violence et euh, elle s'en prenait une quand même. D'accord. Quand elle s'interpose, euh, voilà. Ok. Donc, on... est-ce que est... je pourrais résumer la situation de ta mère
0: en disant que. Elle était presque prisonnière de la situation, elle voyait pas d'échappatoire, et euh, du coup, euh, elle préférait faire contre mauvaise fortune bon cœur, parce que quand même, ton père, qui semble être incompatible quand même, euh, euh, avec elle euh, reste avec elle quand même euh, ah oui, dire euh, qu'est-ce qui aurait empêché ton père de, de,
1: de ne pas se séparer tout simplement euh, euh, oui on, tout, est, tout est très paradoxal et qui paraît extrêmement contradictoire mais mes parents euh, se sont aimés euh, c'était une, une sœur d'amour hein.
0: on l'explique comment non, en psychanalyse ce genre de c est, c est, qui... un, un
1: couple, couple dire... sadomasochiste sado, sado c'est les, couples... ou... les couples qui durent le plus longtemps Parce que, euh, vous mm -hmm. connaissez la blague du sadomaso un maso qui dit sadique fais-moi ouais. mal et l'autre lui dit non, non, <rires> c'est un peu ça, donc euh, ils ont fini par séparer, euh, bien à la fin de ta vie mon père, quatre ans avant sa mort, moi, je n'ai pas pris parti en disant oh, ça ne me regarde pas. Mais non, non, c'est vrai que quelque part, la violence euh, contre les femmes, les violences contre les enfants, les violences contre les, les animaux étaient pas. C'était très, très courant qu'on tabasse un chien, un chat, une femme, un enfant. Euh, je le raconte un peu dans, dans Un corps perdu, ça. Est-ce ouais.
0: Est que tu avais d'autres figures d'autorité euh, quand tu étais jeune
1: Autorité, une euh... euh, figure. Oui, les figures, euh... ouais. Ouais. Ouais, mon grand-père. Que j'aimais par-dessus tout. Pourtant, vrai ouais, musulman, lui, mon père, il se l'a joué un peu athée, il se l'a joué. Et par contre, et ça, c'est ma thèse principale, en disant l'islam n'est pas une religion, n'est pas forcément un dogme, c'est plutôt une culture, hein, c'est plutôt une façon de faire, etc. Et mon père, se disant athée, était pour moi éminemment euh, musulman. Mon grand-père, lui, le, 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 il était hajj, euh, il avait fait la, la, plusieurs fois. Euh, le pèlerinage à la Mecque, etc. Et voilà. Et pourtant, c'est un homme que j'ai aimé par-dessus tout, et je crois que c'est un homme aussi qui m'a, qui m'a, qui m'a fait aimer les hommes, parce que j'aurais pu devenir extrêmement, euh, misandre. Ouais, misandre contre les hommes, etc. Mais lui, je trouvais qu'il était juste. Hein. Mon père, il n'était pas juste. Hein. Parce que faut une baffe parce qu'on veut être danseuse à 6 ans, euh, depuis cette, cet événement-là, en tout cas moi, symboliquement, je, je le mets ici. Je dis quand même, à 6 ans, d'abord je sors un peu du moule, je vais être médecin ou je vais être ingénieur ou je vais être je ne sais pas quoi, donc je déçois socialement devant tout le monde, la honte. Et surtout je dis je vais danser. Non, mais danser, c'est-à-dire que tu hein, en fait. Ouais, tu veux donner du plaisir. Je surtout que, je que mets, la danse orientale, c'est une danse euh, euh, ouais, très un lassive. Ouais. Très, très lassive et très. Euh, et euh, voilà. En
0: tout cas, ça pourrait se comprendre. Et ta grand-mère, euh, du coup, euh, paternelle? Parce que ce, ce grand Hajj, est-ce qu'il a trouvé une femme euh, à sa hauteur? Euh,
1: oui, ma grand-mère, euh, alors c'était euh, beaucoup de respect. C'est pas un couple euh, que j'ai jamais vu, le coup. Il, est, il était très respectueux envers sa femme. Ben, vraiment. Euh, D'ailleurs, ma, ma grand-mère avait le pouvoir, hein, comme beaucoup de familles patriarcales, hein, c'est-à-dire que c'est extérieur, etc., et que les femmes, ont, 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 ayant le pouvoir du sexe, ont le pouvoir de euh, okay. tout. Non, non, moi j'en garde un souvenir lumineux de mes grands-parents, de mes deux grands-parents.
0: Hein. Non, mais comme quoi, parfois, je veux dire... une. Une euh, éducation euh, traditionnelle, euh, des gens traditionnels euh, mmh. peuvent avoir beaucoup plus de valeur. Que... Ah oui,
1: oui, oui je me souviens que euh, mon grand-père l'a protégé énormément, surtout à la fin de sa vie, euh, il, il lui avait fait donation de tous ses biens, parce qu'il savait que si jamais il mourait… Euh, avait un ses... Ah oui, 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 voilà. Et donc, euh, non, non, euh, il l'a respecté énormément, il l'avait épousée par contre, euh, elle avait à peine 11 ans. Ah ouais Ok. Et ouais. C'était déjà choquant à l'époque ou... C'était pas choquant à l'époque, mais en fait, Des alliances familiales, pas. de, 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 de propriétaires terriens, de choses comme ça. Ok. Un mariage de raison. Ben, 11 ans. Là. 11 ans. <rire> Moi, j'étais me... un peu euh, choquée, parce qu'elle me disait que ton grand-père, quand il m'a épousée, je jouais encore avec mes poupées. bah ben, écoute. Mais ça, c'est un peu la délicatesse du musulman. Hein. C'est euh, une délicatesse euh, d'aimer les petites filles. Mais ça ça s'explique comment, ton avis je sais pas, c'est légitimé quand même par l'histoire du prophète lui-même, non ouais. Ouais. Donc ça peut être choquant, puisque tout ce qu'il a fait, lui, le prophète, est bon, et du coup, en épousant une petite de 9 ans, on peut épouser ouais. des gamines, et ça, ça, ça dure encore, hein. je veux dire. Est dans encore, la droite lui. ligne euh, mmh. comportementale. Exactement. Ouais.
0: Je voulais euh, revenir sur euh, la distinction que tu pourrais faire entre le patriarcat et l'islam. Euh, mmh. Si, par exemple, euh, ton père avait
1: totalement apostasié de euh, l'islam, euh, qu'est-ce qui resterait euh, si on prend le terme euh, patriarcat, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une forme d'organisation sociale, politique, qui est exercée par, euh, où, où l'homme exerce le pouvoir dans le domaine, dans tous les domaines. On est d'accord? Bon. L'islam venant légitimer le patriarcat, c'est-à-dire qu'en effet, l'islam vient donner une légitimité par un texte sacré, par une sunnah, à un, un système établi de patriarcat. Donc, mon père, même s'il si se disait athée, mon père n'a jamais fait Ramadan de sa vie. Jamais fait le... Personne ne faisait le Ramadan, mais par contre, on s'asseyait à la rupture du... Du jeûne le soir et on mangeait quand euh, la, la veine etc. Bon bref et moi j'étais un peu ado j'étais adolescente, j'avais 13 ans je crois. Mon père était dans la cuisine et on préparait c'était la fin du Ramadan on préparait euh, la nounou préparait des euh, des baklava des choses pour l'Aïd et moi je prends une amande et je la mets dans la bouche il me voit il me voit lui qui n'a jamais fait il me chope par les cheveux il me fait vomir et cracher mon amande la tête dans les toilettes. Ça, c'est un, un souvenir que je n'oublierai jamais, en fait. C'est-à-dire, fais pas euh, ce que je fais, en fait. Fais pas ce que je fais. Lui, il n'a jamais cru au, au bon Dieu, il n'a jamais. Voilà, enfin, enfin, d'après ce qu'il disait. Et, euh, et moi, j'avais mangé parce que c'était la tradition, personne ne faisait le ramadan chez nous. Moi, je ne le fais pas. Et ben je me, je me prends, je me prends une ramousse de ma vie. Et ça, cette injustice-là, je n'ai jamais retrouvé ça chez mon grand-père. Euh, je le respectais pour ça d'ailleurs.
0: Comment une personne aussi saine d'esprit que ton grand-père euh, a pu euh, accoucher de, bah, de ton père Moi
1: bon, je pense que mon père ah, qu est, est mort de ses contradictions. Mon père est décédé, il avait 56 ans à peine. Et, euh, je pense qu'il en est mort, hein, parce qu'il m'a demandé quand même pardon. Il y a eu quand même une bonne issue à la fin, à une bonne fin à tout ça. Un
0: pardon un ah.
1: peu général, Ah, physique, pardon, ou... ah, non, il non. Sait, il sait de quoi tu... Ah, non, je... Il sait, il sait, il sait, parce qu'on en a, ouais, il sait, il sait qu'il a été, parce qu'il a été dur qu'avec moi. Les autres, euh... il y a eu... Voilà, les autres... Euh, mais avec moi, je sais pas. J'étais sa première, peut-être, je sais, je sais pas. Mais en tout cas, euh, je crois qu'il est mort de ses contradictions. Lui qui, en même temps, me poussait vers euh, des études, vers l'excellence surtout, parce qu'il fallait être première de la classe, etc. Il me poussait vers ça, mais en même temps, euh, il fallait que euh, je sois une femme soumise, il fallait pas que je réponde, il fallait pas... Et, et donc, je pense que dans toute sa vie, et politique aussi, parce que voilà... Euh, marital, tout ce, qui, tout ce que vous voulez, il, il en est mort en fait de ces paradoxes, il ne savait pas où il était, il avait sûrement un problème identitaire comme celui qu'on vit aujourd'hui et je crois que ça l'a tué. Ton, tes relations avec tes frères et sœurs, donc du coup euh, vous êtes… Euh... Euh, oui, j'ai une sœur avec qui je suis euh, très 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 proche, extrêmement proche. Et ils croient en l'islam Ils sont musulmans Non,
0: franchement non. Franchement non, tu veux dire non, ils sont avoués ou Ah non non, oui, bien sûr, on alarmant. en parle, on en okay. parle,
1: on en parle très librement. Mais par contre, eux, ils ont euh, euh, ils ont euh, cette histoire de pas le dire. Parce qu'apostaser, c'est quand même, uh, étymologiquement, le dire public. Pour... Donc, eux, ils ne peuvent pas uh, se permettre… Uh... Même, même à eux-mêmes Même à toi, uh, eux uh, moi, si, 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 mais ça se dit dans l'intime, mais, pas public. Dans mais okay. pas public. Moi, je le dis
0: publiquement. Okay. Oui, c'est peut-être ça la différence. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses du terme d'apostat Tu penses qu'il
1: est bien choisi pour des gens comme nous uh, qui parlons publiquement uh, et critiquons l'islam moi, je pense qu'il est très très bien choisi parce que, je et là, j'espère qu'on va parler vraiment très profondément de ce que c'est que l'apostasie, euh, sortir d'eux, quoi. Euh, je crois que c'est un terme très très bien choisi parce que c'est peut-être nous, les apostats, qui pourrons euh, sauver quelque chose, qui peut être sauvable, s'il n'est pas trop tard. C'est à nous de faire ça, c'est à nous de faire dissension. Parce que l'apostasie est frappée quand même de saisir sais les, tuer les. Hein. Mm. Donc, si on est très très nombreux à saisir les, sais ils ne vont pas tous nous saisir et nous tuer. Hein. C'est ça.
0: Voilà. Et euh, d'ailleurs, en parlant d'apostasie, cela signifie donc qu'il y a eu au moins un, un moment dans ta vie où tu as cru euh, dans l'islam. Alors. Peut-être à peut un certain degré. Est-ce que tu croyais en l'enfer, au paradis Ah oui, Quel était oui, oui. ton degré de, de, de conviction
1: ouais, Alors. Comme, euh, paradoxalement, mes parents euh, ne m'ont absolument rien enseigné sur l'islam, à part euh, le patriarcat, soit une femme, et toi assommé-toi, euh, enfin mon père, plutôt. Après, moi, j'ai euh, été élevée par une nounou, dont je parle ouais. une extension euh, shérifa, que j'aime par-dessus tout. Bon, elle est partie maintenant, mais elle, elle m'a gavée, quoi de proverbes de, 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 proverbe, de euh, attention Dieu te regarde ne jette pas le pain il va te punir il va te mettre euh, par tes sourcils ou tes, tes, tes cils de, il va te, te mettre dans la lune la lune c'est une femme qui s'est euh, torchée avec une avec une mie de pain enfin les, la peur hein, ils ont ils arrivent à installer une peur à l'intérieur des enfants mais c'est une horreur Et, elle me racontait des choses de l'enfer où on me brûlerait ma peau va se régénérer dix mille fois et à chaque fois, elle va rebrûler, etc. Qu'il y avait des serpents, qu'il y avait des de ma bouche. En fait, toute petite, j'entendais ça. C'est pire que les contes de Charles Perrault, quand même. Enfin, Et j'entendais ça et, et, et vraiment, je lui ai mis un temps fou à, à mon... Et donc, forcément... Quand j'étais petite et même très tard, je le dis en France, alors que j'étais complètement dans l'athéisme, euh, et je me disais quand j'avais peur ou il m'arrivait un truc, euh, et ben je, je citais le nom d'Allah quand même parce mmh. que c'est devenu. Euh, après, à partir de quand euh, l'apostasie, pas l'apostasie comme aujourd'hui, je la revendique, hein, mais l'éloignement euh, de. À partir de
0: quand tu, à tu, tu de... penses que le paradis et l'enfer n'existent pas, que c'est un, un conte pour enfants et qu'on pas on t'a trompé, t'as été bête d'y croire, un peu comme le père Noël si tu veux. Ouais, parce qu'on va dire que quand tu arrives
1: en France à 15 ans tu, ouais, tu, tu es musulmane enfin je veux dire si on t'avait posé l'action dans la rue tu non, as dit non, ah,
0: okay. ah, non
1: non non je crois que j'ai rencontré la philosophie quand même en de. Okay. j'ai rencontré Freud j'ai rencontré euh... ouais j'ai rencontré la philosophie et là euh... et, et dans le livre je raconte que j'avais 8 ans je crois j'avais 7 tu sais plus j'étais à l'école primaire ouais, j'étais à l'école primaire et il y avait une, une instinct qui m'a dit parce que j'avais euh, il fallait qu'on raconte une histoire sur des, une histoire bon j'ai racontait que mon chat, mes chats étaient morts et, et qu'ils étaient montés au paradis et puis elle m'avait soufflé, je, je raconte ça dans le livre. Elle m'a dit dans l'oreille rêve, s'était penchée sur moi, elle m'a dit mais tu crois que ça existe toutes ces bêtises là et, et elle a mis le doute euh, total. À partir du moment où le doute est, est arrivé, j'ai été chercher, j'ai été chercher, j'ai trouvé, j'ai trouvé la conscience quoi, j'ai trouvé la liberté, j'ai trouvé euh, la philosophie et, et là je me suis dit non. Mais la peur la peur archaïque de, de l'enfer et du courroux d'Allah est restée très longtemps. Je m'en suis débarrassée, euh, alors je ne vais pas dire il n'y a pas si longtemps, mais euh, je m'en suis débarrassée euh, très tard dans ma vie. C'est-à-dire que je ne croyais pas, mais l'apostasie en tant qu'aujourd'hui incarnée par moi, elle est, euh, elle, est euh, elle dure, elle dure euh, ça ne fait pas longtemps en fait.
0: c'est assez étrange,
1: tu es en train de me dire Parce que...
0: <rire> Pourtant je te connais un petit peu, mais… Ouais. Tu, tu es en train de me dire qu'il y a eu une, une longue période où il y avait une Sonia Zadig euh, psychoclinicienne ouais. qui
1: qui avait, peur, hein. ouais. avait, qui avait peur, qui avait peur cette
0: part d'irrationnel en elle, qui quoi. avait pas, ouais, parce que c'est totalement irrationnel, dans, dans les superstitions, ça pas
1: de... voilà. dans je ne jette pas le pain, dans chaque fois que je ou tu dors pas à poil ou je sais pas quoi, enfin il y a plein de choses. Euh... Aujourd'hui, en tout cas c'est assumé et public euh, de Sonia Zadig. Euh... Et qui n'était pas du tout la même que lorsque je suis arrivée en Terre de France. Hein, pas... Alors, pour revenir de, sur l'apostasie, sur les doutes, on ne va pas dire apostasie, parce que l'apostasie, c'est...
0: Oui, l'apostasie, la, serait la déclaration... C'est la euh... ouais. Enfin, Est-ce que ce serait faux de dire qu'une fois qu'on on l'a apostasié publiquement, oui. on peut quand même rétrospectivement dire qu'il y a eu une date d'apostasie bien initiale Bien celle sûr, où on se les dit à, bien, bien,
1: bien sûr. Oui, trichel, on, peut, on, le peut, on, peut, on peut, mais c'est un combat. Enfin, oui. C'est un terrible Exactement. combat, parce que beaucoup de gens le savent pas. C'est que la première étape. Oui, les gens disent, mais en fait, c'est quoi sortir de l'islam C'est sortir de l'islam. Comment on sort euh, du catholicisme non, euh, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a toutes ces peurs qu'on nous inculque, que euh, toutes ces euh, ouais, ce, ce formatage, hein, ce conditionnement. Enfin, en tout cas, c'est un conditionnement. Alors, la en tout cas, le doute hein, est venu doux pour moi parce que quand même, je parle toujours hein, et dans tout ce que je dis, je parle de la femme toujours. Et donc, en fait, ça a commencé par. Hein, euh, par un doute. Pourquoi est-ce que la femme euh, en Islam n'a pas Parce que j'avais remarqué que justement euh, j'avais grandi au lieu des femmes. Moi, j'ai grandi au lieu de beaucoup beaucoup de femmes. J'étais portée par des femmes, que ce soit mes tantes, que ce soit mes cousins, que ce soit mes cousines, mes cousines euh, que ce soit ma nounou avec ses neuf enfants. Enfin, j'étais hein. et, et, et donc j'avais très très vite compris qu'il y avait une différence, de fait, entre les hommes et les femmes. D'une manière tout à fait primitive. Je me rappelle, ma nono, elle disait, ton père, il va rentrer. C'était le dieu qui rentrait, quoi. Euh, où son mari allait venir manger. Où c'était, euh, il fallait, euh, euh, comment Il fallait servir Sidi. Il l'appelait Sidi, monsieur, quoi. Son, 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 son. Et donc, tout de suite, je me suis dit, waouh, Très vite, très vite, très, 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 très vite. Je me suis dit, pourquoi, euh, pourquoi et, parce que, et quand je posais la question, et je posais énormément de questions, parce qu'Allah a voulu. Donc je dis, mais en fait, d'une manière bête et, et méchante d'une petite fille, si Allah euh, permet une telle différence de traitement entre les femmes et les hommes, c'est qu'il n'est pas juste. Et donc, je, comme je détestais l'injustice de mon père, et ben j'ai fait ça comme extension. Je ne pouvais plus euh, croire, en tout cas, en un Dieu qui pouvait appliquer un, une telle injustice. Est-ce que
0: tu aurais pas pu l'analyser comme le fait que, on va dire, euh, les hommes ont une plus grande responsabilité, du coup, ont le droit à plus de respect est de. Parce que
1: j'avais une, une idée euh, des femmes qui étaient euh, justement assez, euh, assez positives. Les femmes courage pour moi, c'était mmh. des femmes courage, je voyais bien qu'elles faisaient tout. Les mecs, ils venaient, ils mettaient les, les pieds sur la Elle table. Elles pas moins. Ah, bah ben oui, ça, j'en suis persuadée. Euh... En tout cas, j'ai très vite compris que la situation banale des femmes qui m'entouraient n'était pas si banale que ça, mmh. et qu'il n'y avait pas de liberté, euh, que leur, qu'ils aucune, elles avaient aucune aptitude à être auteur de leur vie, que c'était, attends, je demande à ton père, attends, je demande à, à ton frère, attends, euh, non, euh, elles étaient niées, quoi, euh, mmh. reléguées à, euh, à, à être mère, à être épouse, et, et ça, c'est tout de suite, euh, j'ai n'ai pas supporté, quoi. Peut-être que je suis née. Euh, ouais. <rire> avec, euh... Et est-ce qu'on n'aurait pas pu
0: dire... Euh, est-ce que tu n'aurais pas pu l'analyser dans le sens euh, les hommes doivent euh, ramener la calorie que travailler et ouais. les femmes doivent s'occuper du foyer et du coup, il y a une forme euh, d'équilibre Je pense qu'un un islamiste pourrait te dire ça. Je veux dire, il, oui. y a de, oui. y, les deux ont un rôle... Euh,
1: complémentaire, complémentaire, comme les, ouais. vous voulez dire, euh, les islamistes. Bah, c'est un peu ce qu'ils disent. Ouais. Oui, c'est ce qu'ils disent, complémentaire. Alors, oui, eux... Euh, moi, chez les femmes, je me disais, c'est pas normal. Elle m'a dit, mais non, mais c'est Dieu qui a voulu. La femme est faible. La femme a besoin d'un homme pour vivre. il vaut mieux un homme que rien. voilà. J'étais gavée quand même de, 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 de paroles comme ça. Et, mais j'ai jamais mangé de ce pain là Jamais. Mais je, je, je crois que depuis toujours, euh, je me suis dit non. Peut-être que j'avais une idée de moi aussi, de, de ma faculté à, à comprendre les choses, et je ne voulais pas être relégué à, okay. à un objet sexuel.
0: Et tu t'es pas dit, euh, c'est peut-être juste un duel injuste, mais il existe quand même, l'islam existe
1: tu vois Non. Je l'ai dit peut-être petite, parce qu'on m'avait gavé avec ça. Hein. Je dis bien gavé, je répète le mot gavé, parce que c'était vraiment du gavage, en fait, du conditionnement à là, à là, partout. Mais euh, j'étais fâchée contre ce dieu-là, j'étais fâchée contre, contre toutes les religions. Voilà, donc je suis euh, j'ai remis absolument le, le dogme en euh, question. Et puis, autre chose aussi. Euh, on me disait que si tu fais ça, tu vas avoir le courroux d'Allah. Je faisais, vous voyez ah, Je oui. mettais le pain dans la poubelle, etc. Il m'arrivait rien du tout. quoi. Je faisais des petites choses comme ça. <rire> j'ai des petites expériences.
0: Non, mais ça peut être... Je vais t'en partager une. J'ai bu euh, de l'alcool pendant que j'étais musulman. Ouais. Enfin, pas juste pour voir, dans le sens ouais. enfantin du terme, oui, oui. pour voir si quelque chose allait se passer, oui. et, et rien ne s'est passé. Et voilà, voilà, je et pense euh, que, ouais, ouais. Ça, ça que... Ça m'avait marqué Ouais, Du coup, est-ce que ce serait possible que tu étais très, très, très éveillés à ton époque C'est pour ça que tu arrives à remarquer ces choses Parce que finalement, autour de toi, les gens ne le remarquaient ah, pas. Ah euh, non, analyse, pas, du tout, le pas, pas du
1: tout, pas du tout. Pas du tout.
0: Oui. Alors, moi, j'ai eu une influence. Ça, Alors, j'ai
1: eu une influence, et j'ai écrit ça dans une lettre ouverte dans Tribune juive. J'ai eu la chance, moi, d'être dans un quartier très cosmopolite. Il y avait beaucoup de juifs tunisiens, beaucoup d'italiens, beaucoup de français, etc. C'est la banlieue huppée de, de Tunis. Et euh, j'avais donc une voisine qui s'appelait Simone à son âme encore, et qui était une juive tunisienne. Et je crois que elle m'a touchée, elle, dans, dans quelque chose, alors elle n'en parlait jamais de, elle avait sa religion, j'avais la mienne, mais elle m'a ouvert sur une possible modernité, sur une possible rationalité, parce que le dogme, après tout, c'est de la... C'est un délire qu'a réussi, bien, hein. c'est ça. Et c'est quelque chose de complètement irrationnel et tout. Et elle elle m'a ouvert au livre, elle m'a emmené à la bibliothèque elle m'a dit « tu lis ça, tu lis ça, tu lis ça ». Donc j'ai été en contact avec une possible modernité, avec une possible, un possible affranchissement, surtout que cette femme avait perdu, elle était veuve, elle, elle avait perdu son mari, donc je voyais bien qu'elle, elle, elle s'en sortait très bien, elle était maîtresse d'école, hein. elle était un stite, et comme ma mère d'ailleurs, hein. ma mère était ma maîtresse. <rire> Assez longtemps. Euh... Une bonne maîtresse Ouais je pense, ouais, je pense ouais. Et euh, puis voilà Qu'est-ce qu'il fait C'était des doutes, hein, des doutes, des doutes C'est une femme, elle vit toute seule Elle s'en sort très bien mm -hmm. Son jardin est beau elle, elle, elle pouvait voyager, elle avait de l'argent Elle lisait, elle m'a ouvert sur Montaigne elle Je crois que c ce qui m'a sauvée C'est la littérature hein. C'est la, la pensée quoi. Et donc du coup j'ai bien vu L'obscurité qui régnait autour.
0: D'ailleurs, ça me fait penser, tu, tu définirais la femme moderne comme euh, femme euh, libre de ses choix et libre financièrement et... Libre
1: financièrement, c'est pas une liberté, c'est une autonomie, c'est très important. Qu'est-ce qui distinguerait la femme traditionnelle de la femme moderne euh, Traditionnelle, c'est-à-dire dépendant d'un autre. autre. Euh, Qu'est-ce qui distinguerait
0: Serifa de Simone, par exemple chez Fat, à bah, Damiou et bah, Simone. Fata, peau... Parce que Simone, tu l'as ouais. définie moderne. Ouais. C'est-à-dire que quand même, tu... ouais. Ouais. elle a le droit de d'être Oui, Bien sûr. Et bah Fata la Fata. modernité
1: simplement est un accès euh, à la connaissance par le savoir, c'est-à-dire que tout est rationnel, et, et c'est ça. Et Cholifa, elle parlait en, en cliché, elle parlait, elle acceptait, je, je parle de sa vie, c'est une enfance qu'on appelle une poupée d'argile, hein. c'est une femme euh, très pauvre, orpheline, à l'âge de 9 ans, elle a été placée chez des gens riches de Tunis, elle a travaillé en tant que bonne. Elle n'a jamais appris euh, ni à lire ni à écrire. On l'a mariée avec le jardinier. Elle a fait neuf enfants. Elle était malheureuse comme les pierres. Et elle disait c'est Allah qui a voulu. Contre moi, Simone, qui a dit bah non, moi j'ai lu et je vois qu'il y a une possibilité euh, d'autre chose ailleurs. C'est ça la différence. Okay.
0: Bon mais ben, je pense qu'on a on a on a bien parlé de ce qui s'est passé en Tunisie maintenant parlons de ton arrivée en France donc tu arrives ah, oui. à 15 ans Oui. Euh, tu arrives après avoir eu ton bac donc quand même tu as eu le bac à 15 ans ce qui est quand même un petit exploit euh, ouais. voilà, en soi et euh, donc tu arrives euh, en Bourgogne il me semble oui et euh, et parle-nous de ton arrivée en France mais dans le sens euh, moi j'aimerais savoir <rire> l'idée que tu avais de la France et qu'est-ce que tu rencontres euh, qu'est-ce qui te choque euh, ouais.
1: Comment tu trouves les Français par rapport à ce que ouais, tu dis Oui, imaginés tout ça. Alors après, bon, j'invite les gens à lire quand même. Encore perdu où je reviens beaucoup beaucoup euh, là-dessus. J'arrive apeurée. J'avais mon, je lisais un livre. Je suis arrivée avec des, des centaines et des centaines de kilos de bagages tout seul. J'avais un cousin qui devait venir me chercher. Il est venu et, et, et euh, ce que je D'abord, que d'abord le premier sentiment que j'ai eu, euh, c'est la peur, de, de, de parce que j'entendais euh, eux, le fin 6, les Français, euh, ils nous aiment pas, etc. Et j'ai eu très, très 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 peur de ne pas pouvoir euh, être acceptée, et du coup très très vite, parce que je suis venue avec un petit accent quand même, que je n'ai plus, le petit même si j'ai je, je parle les Français couramment, etc. mais toujours avec ce accent chantant et tout, et j'avais très très peur d'être différente. Je, je voulais, je suis venue avec l'idée de m'assimiler entièrement. C'est-à-dire, c'était où je reprenais, je disais à ma mère d'ailleurs, dès que j'arrive en France, c'est où je reprends l'avion et je rentre, où, je, où ce sera un aller simple et je ne reviendrai plus jamais. Et en fait, cette terre d'accueil, je voulais la faire mienne. C'était mon pays d'adoption et petit à petit, c'est devenu vraiment mon pays de cœur. Mmh. Et, mais j'ai eu très très peur au début, je comprenais pas. Qu'est-ce qui m'a choquée D'abord, la grisaille, le couvercle à Baudelaire. Euh, cette sensorialité que j'ai perdue. Ça, c'était très, très, très difficile. D'ailleurs, je vais vous faire une anecdote. C'est si on croit, ne on croit pas à la psychosomatique. Depuis que j'ai quitté la Tunisie à 15 ans, je n'ai plus d'odorat. J'ai perdu mon odorat. Ça ne s'explique pas du tout. Je suis allée voir les médecins. Je n'ai plus d'odorat. C'est quoi l'explication officielle, scientifique je veux dire Rien. Peut-être une sinusite qui s'est chronicisée euh, qui serait possible parce qui que tu il fait beau ouais peut-être à... oui, oui mais quelquefois j'ai des relents comme ça c'est bizarre et quand tu vas en Tunisie en vacances ça revient euh, pas bah, un peu je, je sens enfin c'est bizarre alors est-ce que c'est une mémoire olfactive hein, mm. ou est-ce que donc du coup voilà ça ça m'a énormément manqué après moi je me suis mise coréame dans, dans, dans les études et puis euh, et puis, puis j'avais des, des moments Très, très difficile hein, en France, au début. J'étais une gamine. Hein. Financièrement ou Tout, 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 tout. Parce qu'on m'a jetée là. Euh... Mon père m'avait loué un petit appartement euh, donc à Dijon et, euh, et puis il m'a dit de démerde-toi <rire> ». Okay. Donc, j'ai tout fait.
0: de -toi. toi même financièrement. financièrement. Donc, je te paye l'appart et puis toi, ah, ouais, tu ouais, te ouais. Et ta mère
1: elle, euh... bah, elle me filait de temps en temps euh, quelques, okay. un peu d'argent. Mais euh, non, non, j'ai été élevée à la dure. Hein. Et je la remercie d'ailleurs hein, parce que... Je sais ce que j'aurais dû faire. Tu t'en sors comment à ce moment-là financièrement du coup Très difficilement. Je, à des moments, je choisissais entre fumer et, et manger j'ai fait euh, mais très vite euh, très très vite euh, j'ai trouvé du travail je faisais du babysitting je faisais des ménages je faisais alors je me suis jamais sentie euh, humiliée par ça hein. peut-être venant euh, d'une famille assez aisée euh, venant d'un grand-père qui avait quand même sa place euh, en Tunisie qui me disait il ne me l'oublie jamais d'où tu viens etc qui m'avait installée euh. et donc Là, euh, tu te voyais noble euh, je... pas, pas noble seul. mais je me voyais euh, avoir une place ouais, tout okay. de suite ouais. c'est
0: important Est -ce est-ce que tu penses que c'est euh, quelque chose de positif à hein, quelques
1: enfants Oui, je pense, ouais, de, de dire « jamais honte de toi, jamais honte de tes origines, etc. » La seule moment de bascule en France où j'ai peut-être eu un peu honte, hein, et j'ai honte d'avoir eu honte, hein, euh, c'était la guerre du Golfe en 90. La guerre du Golfe en 90 a tout changé, le regard des gens… Je suis devenue l'arabe tout de suite, alors que j'étais euh, complètement intégrée, en fait. Euh, pas encore assimilée, mais intégrée. Euh, et là, euh, ouais. Il y avait... Dans les discussions avec les amis bah, Les discussions avec les amis, les regards dans le bus. Euh... Mais est-ce que
0: tu prenais la défense peut-être euh, des des Non, ou... ah,
1: je savais pas. C'est bien dans quel sens Je savais pas, en fait. Okay. Je ne savais pas. C'est pour ça que j'ai honte, hein, parce que je l'ai fermé, en fait. Mmh. Je l'ai vraiment fermé.
0: Est-ce que tu prêtais peut-être des intentions euh, de penser à tes amis
1: ou... Ah non, 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 c'était vraiment. Euh... Vous avez vraiment une opinion Ah non, mais... non. Oui, 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 il fallait la guerre du Golfe. C'était les Arabes, c'était les salauds, etc. etc. Et, et moi, je me suis sentie, ouais, senti, je ne me suis pas senti visée uniquement. Je me suis sentie euh, mal. Parce qu'il y a eu une montée de racisme à l'époque. Et moi, je n'ai jamais dit, je n'ai jamais vécu le racisme en France. Il y a eu ici et là des remarques euh, un peu bêtes mais dans le milieu dans lequel j'étais, et, 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 et étudiant, enfin oui. universitaire, etc., euh, sauf à cette période. À cette période, il euh, y avait, euh, ouais, les bougnoules, euh, ça commence à casser les pieds. Fin. Là, ouais, là, il là, je, je, y avait une espèce de... Les de gens relance.
0: qui pro-américains à l'époque, pendant la guerre Parce que, tu nous dis ça... Ah oui, moi, ah, vrai, je, je, oui. Pas toi, t'as du... pas tu la pas du coup, la première guerre du coup. Oui, la première, enfin bien la Ah première, oui,
1: en... les, les gens étaient 1990 90, ouais, 91, il a attaqué. Okay. Ça a commencé en 90, la guerre Ouais, je.. et c'était une guerre, euh, c'était une guerre euh, euh, presque vidéo. On voyait rien, en fait, on voyait pas les, on voyait rien. On voyait des, des lumières bleues. Parce que moi, j'écoutais la télé. Je me rappelle, j'étais dans mon appartement, j'avais froid, il faisait moins 17, j'avais trois pulls. Je pouvais pas, j'avais pas les moyens de mettre le chauffage, vraiment. Euh... Et j'écoutais la radio euh, à l'époque et on entendait euh, que Saddam Hussein a balancé des scuds sur Israël, qu'Israël avait le, pas le droit de, de riposter. Et, mais bon, je comprenais pas. Je, je je sais. Je, je. Ce que je sais, c'est que en rentrant en Tunisie, il y avait un racisme anti-occidental qui, ah. qui avait explosé aussi. Donc des deux côtés, je me suis dit Waouh, quelle est mon appartenance hein.
0: C'était quoi ton analyse des racismes des deux pays Est-ce qu'il y en avait un Alors après,
1: après cette guerre-là, n'était pas une guerre. Moi, je, je suis d'abord, je suis vraiment anti-guerre ouais. en général. Et secondo, je, les Arabes, les connaissant quand même. Vient de l'intérieur, ont senti une humiliation. Déjà, la guerre de 67 a été une humiliation pour eux. Bon, ils l'ont bien cherché, ils ont attaqué Israël, ils ont trouvé plus, plus, plus fort. Hein. Et là, la guerre du Golfe a été, pour moi, injuste, vraiment. Et ça... ça et euh, la, la Deuxième Guerre, heureusement que la France, la Deuxième Guerre du Golfe... Et heureusement que la France, avec Chirac, ils ont dit non, non, on n'y va pas, mais la première, qu'est-ce qu'on va s'ingérer dans des histoires entre eux, quoi. De toute façon, ils n'arrivent pas à s'entendre. Hein. Bon. Okay. Voilà. Donc, euh, ouais, il y avait une explosion parce que les Arabes se sont sentis complètement humiliés, à juste titre, hein, à juste titre. À quel
0: niveau? Euh, co comment euh, OK, je vais essayer te, de te donner un, un point de vue peut-être occidental oui, euh, ouais, caricatural. Ouais, ouais. Disons que on pourrait comprendre. Je ne ouais. te dis pas que tout ce que je vais te dire est vrai, hein, ouais. mais factuellement. Mais je vais te dire ce, le ressenti qu'aurait pu avoir un, un, un Français. On aurait pu se dire euh, Saddam Hussein envahit le Kuwait. Euh, ouais. euh, du coup, il euh, y a une coalition internationale qui décide de, de se débarrasser de, ouais. de, de ce gêneur, ouais. et, euh, et donc qui intervient en Irak et. Forcément, un pays contre plusieurs pays, c'était la défaite assurée. Euh, on pourrait dire quelque part que, du point de vue français, il y avait une certaine justice euh, là-dedans. Euh, en quoi c'était... Une analyse erronée et fausse, et en quoi elle n'était pas partagée, du coup, par,
1: par les Tunisiens, parce que eux, eux ne devaient pas avoir cette analyse-là du tout. Bah, seul. bien sûr, par les Tunisiens et par, par une certaine faction de, de, Français, et même les, les historiens, aujourd'hui, dans l'après-cours, on n'avait rien à faire dans cette guerre. Enfin, c'était une guerre entre eux. Enfin, les Américains, ils sont allés avec la coalition, donc, dans la France, euh, pour des histoires de gros sous, et hein, de pétrole, C'était pas, comme on est allé en Libye, on n'avait pas à le faire. C'était un pays, maintenant, c'est ça, c'est une catastrophe, en fait. Alors, je suis pas pour l'ingérence. Mmh. Voilà.
0: Du coup, à ce moment-là, tu n'es déjà plus musulmane, quand tu es à l'école Oui. Ah, ouais, voilà. ouais. euh, tes amis te voient comment, d'ailleurs Pour tout le monde,
1: un, un musulman ne doit pas manger de porc, par exemple
0: ouais, Est-ce ouais. que tu avais des, alors, des, des, des situations un peu étranges comme ça
1: Non, euh... non mais oui, alors on me dit tu manges du porc. Alors, la situation, la, le visage, la, le paysage de la France qui m'a fait, fait passer de l'athée euh, assimilée que j'étais à l'aposta que je suis aujourd'hui, qui prend la parole publiquement. C'est-à-dire le visage de la France, comme on le sait comme on va en parler, c'est complètement voilé, l'espace le, le, public a complètement changé, et ça devient dangereux pour moi qui ai quitté justement les rives de Carthage pour euh, échapper au patriarcat, pour échapper à l'Israël, pour échapper à tout ça. Hein. Mon exil reste quand même un peu politique, parce que si tout allait bien dans mon petit pays natal, je ne sais pas pourquoi je serais venu ici. Hein. Même si j'aime la France, etc. Mais il y a quand même quelque part un exil politique chez moi, quand même. Euh, et donc, euh, à l'époque, franchement, la question ne se posait pas du tout. Euh, je me rappelle mais simplement. C'était pas digne que... d'intérêt Aucun. Il hein, avait pas. Alors, il y avait des mouvements antiracistes avec Pas de Touche, Pas à mon pote. Euh... Tu les voyais comment, toi Bien. Okay. Ah, mais à l'époque, oui, bien. Mais
0: bien dans le sens où tu te sentais
1: concerné par. Euh... Mmh. Bah, il y avait une possibilité pour nous tous de vivre dans un vivre ensemble, dans une fraternité. Il n'y avait pas d'islam de, de France comme aujourd'hui. Il n'y avait pas. C'était dans l'intimité que ça s'exerçait. Il y avait. Mais c'est deux mondes en fait. Je sais pas ouais. si les gens qui m'écoutent euh, euh, peuvent l'imaginer, mais euh, vraiment. Il y a, il y a... Voilà, on était contre Le Pen, puis quand il venait, on le caillassait. C'était horrible d'être de droite à l'époque. Euh, lui, il est de droite. Et moi, je, je commençais à trembler si je rencontrais quelqu'un de droite. Enfin, c'était pas du tout le même paysage politique. Aujourd'hui, euh, je sors et déclare solennellement que je suis apostat que voici ce que l'islam est voici ce que j'ai vécu parce que il faut qu'on combatte ce que j'appelle l'hydre vert.
0: Merci d'être allé jusqu'à la fin de cette première partie. Merci à toi, Sonia, d'avoir participé à l'épisode. La seconde partie portera notamment sur la laïcité, et en complément, je vous donnerai d'autres informations sur Sonia et sur tout ce qui a trait à la psychologie. Tapez Sonia Zadig sur Amazon et vous retrouverez l'ensemble de ses livres. N'oubliez pas que Sonia a également un blog qu'elle alimente et qui contient de nombreux articles qu'elle a rédigés. Pensez à soutenir notre association Laïc sans frontières en y adhérant ou alors en proposant euh, vos services en tant que bénévole. Nous recrutons euh, des bénévoles pour euh, le mois de décembre et pour l'organisation de la conférence « Célébrons la laïcité » qui se déroulera à Paris. Également soutenez toutes les chaînes YouTube d'Aposta, elles sont toutes présentes et répertoriées sur le site aposta.fr, tenu par l'Aposta Cafière, et merci à lui de tenir ce site à jour. Et à ce sujet, l'Aposta Day vive à grands pas, puisque ce sera le 22 août. Alors, à partir du 22 août et jusqu'au 26 août, se dérouleront plusieurs euh, animations sur les différentes chaînes YouTube, avec euh, comme point d'orgue et un énorme live dans la chaîne Aposta que vous pourrez retrouvé sur YouTube et Amir euh, pour cette occasion a invité toute la crème de la post -affaire, euh, francophone et vous pourrez donc le retrouver le 26 août pour un, un live marathon euh, dont je ferai partie. Pour ma part le 22 je ferai également partie d'un live sur la chaîne de Couffre FM donc ce sera une grande première avec Bébert Bébert, euh, bah merci de m'accueillir sur ta chaîne et je pense qu'il y aura également Yanis Aposta à, à, à nos côtés et puis pourquoi pas d'autres Aposta euh, de la galaxie des youtubeurs à Et puisque c'est l'occasion euh, avec euh, l'interview de Sonia, je vous conseille fortement de, de consulter euh, chez le psy, c'est gratuit, donc euh, allez-y. Si vous avez des problèmes, si vous voulez parler de euh, votre enfance, de ce qui vous ronge, de votre mal-être, euh, c'est vraiment quelque chose que je recommande euh, et les résultats seront forcément bénéfiques. Donc euh, allez-y, euh, ne gardez pas votre mal en vous. Et euh, si vous vous sentez stressé, il faut vraiment pas hésiter à les consulter. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Et bonne apostasie, Day